0: Das ist Folge 170 mit Mr. Umsetzung, Lauri Kult. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist drei Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, komm in die Umsetzung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens was das Ende einer Profikarriere bedeutet. Zweitens, wie du durch den ersten Schritt mehr über dich selbst erfährst. Und drittens, warum das Eskalationsprinzip dich vor schrecklichen Ereignissen schützt. Dich erwartet eine spannende Folge. Wenn du sie mit deinen Freunden teilen möchtest, ist der Link reichhaune.de/170. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist das Young Rockets Festival. Am 24.02. München. Das ist die wichtigste Information. Veranstalter Lauri Kult hat es geschafft, dass die Jungwilden und die alten Hasen aus dem Unternehmertum zusammenkommen. Du willst Größen wie Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand, Topspeaker speaker Hermann Scherer oder Miss Universe Celine Flores Willers treffen? Dann sichere dir eines der letzten Tickets unter young-rockets.com. Dich erwarten Keynotes, Experten von, Networking, alles, was du wissen willst, findest du auch nochmal auf der Homepage. Deswegen, geh auf die Homepage, schau es dir an und wenn du überzeugt bist, buche dir dein Ticket unter young-rockets.com. Willkommen, Lauri Kult. bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich
1: bin ready, ich hab Bock, lass uns loslegen, lieber
0: <lacht> Sehr, sehr cool, dann lass uns gleich starten. Lauri, erzähl den Zuhörern noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, schöner, schöner Start. Also Nummer eins, ähm, beruflich bin ich äh, Speaker, also hauptsächlich Keynote-Speaker, mache äh, Vorträge für große Unternehmen und da rede ich immer über das Thema Umsetzen. Ähm, ich erzähle später nochmal ein bisschen was zur Background-Story, aber im Kern geht es darum, wie komme ich von Punkt A zu Punkt B und das äh, ohne große Streuverluste. Ich mache das eben für Amazon, für Tinder, ähm, also meistens un Unternehmen, die auch sehr innovativ unterwegs sind und hilft ähm, den Leuten eben dann nicht nur in Kino, sondern danach auch in Beratungsprojekten, die PS auf die Straße zu bringen. Ähm, zweitens, ich komme selber aus dem Leistungssport, ähnlich wie bei dir, ähm, habe früher Fußball gespielt, sehr, sehr hoch, hatte dann die Chance, ähm, Profifußballer zu werden, habe die nicht genutzt bzw. nicht wahrgenommen und ähm, bin deswegen irgendwann so in die Unternehmer-Schiene gerutscht und ähm, Privat ähm, lebe ich mit der wundervollsten, tollsten Frau äh, der ganzen Welt zusammen in München, Schwabing, äh, was absolut unser, unser ja, Favorite-Stadtteil ist, weil du halt irgendwie hier, ähm, ja, du hast hier so ein tolerantes Lebensgefühl und, und trotzdem einen hohen Anspruch an alles, an Beziehungen, an Wertschätzung, an Dankbarkeit, an Demut. Und ähm, ja, deswegen lebe ich sehr, sehr gerne hier mit meiner Frau.
0: Sehr cool, freut mich zu hören und äh, ja, da hört man auch schon, was äh, für dich wichtig ist und genau das Thema, was ist für dich wichtig, deine spezielle Expertise, das interessiert mich jetzt, wenn du sagst, du redest mit den großen Konzernen, was gibst du den Menschen weiter, wie kann man sich das im Einzelnen vorstellen?
1: Also um noch ein bisschen konkreter zu werden, im Endeffekt ist es ja meistens so bei Unternehmen, dass die Ressourcen da sind. Also ähm, von zehn Unternehmern werden neun sagen, wir haben auf jeden Fall gute Mitarbeiter oder sind auf dem Weg, gute Mitarbeiter zu haben. Ähm, wir haben genügend Ressourcen, die Liquidität stimmt normalerweise auch. Aber irgendwie kommen wir nicht genau dahin, wo wir eben hinwollen. Ähm, und da komme ich ins Spiel. Also ähm, ich bin niemand da, der jetzt großartig recruited oder ähm, sage ich mal, Strategien von Grund auf erschüttert. Ich schaue mir eigentlich eher die vorhandenen Dinge an, die schon da sind und sage, pass auf, wie können wir es jetzt hinbekommen, dass wir den Vertrieb steigern, dass wir den Umsatz steigern, dass wir neue Leute ranholen und eben mit den vorhandenen Ressourcen die PS auf die Straße bekommen. Und da gibt es eben verschiedene Beratungsprojekte, die wir gemeinsam so also mit der ganzen Firma machen. Da haben wir auch noch einzelne Berater, die da jeweils drin sind. Aber... Ja, hauptsächlich mache ich das eben als Keynote Speaker, dass ich Vorträge halte, wo eben die Botschaft ist, einfach Gas zu geben, einfach anzufangen, einfach mal zu machen, nicht so viel drüber nachzudenken und so eben eine neue Filmkultur zu erschaffen.
0: Sehr, sehr cool. Und jetzt muss ich natürlich sagen, ähm, du bist ja in der Blütezeit deines Lebens, Ja, du bist in den 20ern, ähm, das hört sich ja schon an, also bei den großen Unternehmen, ob es jetzt Amazon, Tinder, hast du nicht gesehen, äh, sind da auf der Bühne zu stehen, von denen gebucht und angefragt zu werden, das, da muss man natürlich auch schon ein bisschen was gerissen haben, aber das war nicht mal alles so schön. Ja? Da gab es ja auch viele Sachen, die auf dem Weg kaputt gegangen sind, wo du auch selber Leid erfahren musstest, deswegen hol uns doch einmal bitte ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung wie hast du diese überwunden?
1: Ähm, da muss ich vielleicht nochmal so ein, zwei Meter zurücktreten ähm, bei, bei dieser Story, aber ähm, nachdem ich eben ja, die, die Chance ausgeschlagen habe, eben Profifußballer zu werden, ähm, bin ich dann erstmal so ein bisschen in so ein tiefes Loch gefallen, habe ähm, zwei, drei Jahre lang viele Dinge gemacht, die ich nicht bin und die ich nicht war und die ich auch nicht sein wollte, aber irgendwie ähm, hat mir damals die Perspektive was anderes gefehlt und ähm, ob es gesundheitlich oder psychosomatisch war ähm, irgendwann habe ich dann angefangen ähm, Haarausfall zu bekommen und wenn du jetzt überlegst wenn du ähm, ja 19 20 21 bist ähm, ist das ziemlich uncool weil du dich natürlich ähm, davor viel über dein Profifußballsein definiert hast oder oder Leistungssportler sein definiert hast über deine, ja, über deine Power über deine Energy und auf einmal ist ist subjektiv so die Wahrnehmung da ähm, ja gut das ist jetzt alles weg ja gut und ich werde jetzt auch nicht mehr wertgeschätzt und ähm, dann habe ich eben angefangen am Starnberger See eben, ja, kleine Beratungsprojekte zu übernehmen. Habe infolgedessen super viel über mich selber gelernt, weil ich auf einmal, ja, gesehen habe, dass es eben nicht auf diese, ja, in Anführungszeichen Oberflächlichkeiten ankommt, sondern eben darauf ankommt, ähm, im Herzen bei Menschen zu sein, Leidenschaft für Menschen zu haben, für Projekte zu haben, ähm, Leuten wirklich einen Mehrwert zu bieten. Und ähm, habe dann eben auch angefangen mit, äh, ja, damals oder immer noch der bekanntesten, Sängerin deutschsprachigen Raum zu arbeiten und äh, die hat das eben auch angenommen, wie es ist. Und ähm, ja, über diese Herzlichkeit, Menschlichkeit ähm, in, dieser, in dieser Phase, in dieser Situation, war tatsächlich so für mich die größte Herausforderung, das, das zu lernen und anzunehmen. Aber aus heutiger Sicht auch was definitiv der Schritt, der mich am, am allerweitesten nach vorne gemacht hat.
0: Ja. Und äh, ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du da auch gerade aufgreifst. Also jetzt bist du ja für mich auch einer der, der Menschen, du, du stehst wirklich für die Vokabelumsetzung. und äh, ja, wenn einem das manchmal aber auch so ein bisschen fehlt und auch in einer schwierigen Zeit des Lebens abhanden kommt, dann zeigt sich das natürlich auch irgendwo körperlich und dann das wieder zu finden und da auch wieder fest anzupacken, sich auch auf ein komplett neues äh, Terran zu bewegen, das ist natürlich ein riesiger Schritt, also äh, Hut ab, dass du das so geschafft hast und Dabei hat dir auch etwas geholfen, also Werkzeug letzten Endes irgendwie eine Methode, deswegen hol uns doch einmal ab, was war denn so ein, dieses wesentliche Werkzeug, was sich vielleicht auch in dieser Zeit begleitet hat oder was sich auch aktuell begleitet, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht
1: kennen? Ja, also dieses Werkzeug hat sich eigentlich so über die Zeit entwickelt, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das damals schon in der Art benutzt, aber ähm, ich war immer sehr zielorientiert, sehr ergebnisorientiert und wenn es bei den Projekten immer so war, dass wir irgendwie fünf Tage vor Schluss das Ding noch nicht erreicht hatten, dann bin ich trotzdem rumgelaufen und gesagt, wir müssen das jetzt aber irgendwie erreichen, wir haben uns ja committed, wir wollen das ja machen. Und daraus ist dann über die Jahre eine Methodik entstanden, nämlich das Eskalationsmanagement. Das heißt, ganz kurz und vereinfacht ausgedrückt, was passiert am Zeitpunkt X, wenn wir noch nicht den Zielerreichungsgrad haben, den wir haben möchten? Das heißt, was mache ich, wenn ich zehn Tage vom Monatsende, wenn mir noch 20.000 Umsatz zu meinem Ziel fehlen? Und bei vielen Unternehmen ist das eben so, dass man sagt, ach ja, hm, dann halt im nächsten Monat oder ja, hat nicht geklappt oder vielleicht kommen wir noch ein bisschen ran. Das ist eben nicht meine Einstellung. Also meine Einstellung ist, das Ding noch zu reißen, egal was eben kommt. Und wenn es am Ende nicht reicht, okay, aber meine Devise ist, man hat alles getan und dafür gibt es eben ein Methodenwerkzeug, wie man das Ganze aufbauen kann.
0: Okay, das hört sich natürlich extrem spannend an, also ähm, gehen wir jetzt zum Beispiel mal in den Sales-Bereich rein, also die Unternehmer, die zuhören, da hat ja jeder irgendwie auch seine Sales-Abteilung äh, entsprechend sitzen, das heißt, sagen wir mal, wir planen jetzt wirklich von Monat zu Monat oder bei den größeren Unternehmen dann auch in Quartalen, du sagst jetzt wirklich, okay, eine Woche vor Schluss haben wir es noch nicht geschafft, die Umsätze stimmen noch nicht, wie wird dieses Eskalationsmanagement dann so auch gerade im ersten Schritt in Anwendung gebracht, also für Leute, die jetzt noch nicht von dieser Methode gehört haben, was wäre deine Empfehlung?
1: Ja, also das erste Ding ist natürlich mal, dass du deine Ziele ganz klar definierst. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues und ähm, das, das weiß auch jeder Unternehmer, ähm, dass das terminiert sein darf, dass auf, auf irgendeinen Zeitpunkt terminiert sein darf. Und natürlich schaust du auch, welche Maßnahmen hast du für jedes Ziel, um das zu erreichen. Und ähm, als Unternehmer planst du natürlich auch so, dass die Maßnahmen, die du triffst, normalerweise dafür genügen sollten, das angestrebte Ziel zu erreichen. So, im Eskalationsmanagement ist man jetzt folgender Annahme. Das natürlich sein kann, dass das einfach so durchläuft und dass das einfach so durchgeht. Aber wenn zu einem Zeitpunkt X, also wie du jetzt gesagt hast, zehn Tage vor Monatsende, das nicht erreicht ist, dann gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Das heißt, du hast zum Beispiel drei Stufen, drei Maßnahmen, die du normalerweise nicht treffen würdest, mhm. aber jetzt triffst, damit das Ziel doch noch erreicht, ist, äh, erreicht wird. Ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, in, in Prag gab es mal ein großes Konzert von ähm, Karel Gott. Hier von, von Biene Maya, da mal mhm. mit Bushido, glaube ich, was gemacht und ähm, die hatten irgendwie kurz vor Ende eben zu wenig Tickets verkauft. Und dann haben sie gesagt, pass auf, Eskalationsstufe Nummer eins ist, wir holen noch einen Sänger dazu, haben Enrique Iglesias gebucht und innerhalb von drei Tagen war das Konzert ausverkauft. Ja, das heißt, ich, ich definiere am Anfang ganz klar, okay, auch wenn mich das jetzt mehr Geld kostet, mehr Aufwand kostet, mehr, mehr Zeiteinsatz kostet, aber was sind so die drei Eskalationsstufen, die ich normalerweise nicht ziehen will, die ich aber ziehen muss, um das Event, um die Veranstaltung, um das Ziel einfach noch zu erreichen. Und wenn du das von Anfang an klar definiert hast, auch klar definiert hast, okay, welche extra Kosten könnten auf mich zukommen, welchen extra Aufwand könnte auf mich zukommen und was will ich normalerweise eigentlich nicht haben, ähm, habe aber die Sicherheit, wenn am Zeitpunkt X wir noch eben noch nicht so weit sind, weiß ich ganz genau, was zu tun ist und wie ich das Ding doch noch heiße.
0: Und vor allem, also was ich an dieser Methode schön finde, A, dass sie natürlich sehr praktisch ist und, also ich persönlich bin ja auch ein Mensch aus dem Sport, sehr negativ motiviert, ja. Das heißt, wenn du das nicht erreichst, dann ja tut's halt weh, ja, man äh, guckt ja mal eher, was wenn man die Medaille verliert. Du versuchst ja schon, dadurch, dass du diese drei Stufen planst, das ja eigentlich zu vermeiden. Das heißt, du willst ja vorher schon dein Team so aufstellen, Absolut. deine Leute so einordnen, dass diese Eskalationsstufe nicht greifen. Aber wenn das dann tatsächlich so ist, hast du ja einen Plan A, B und C, den du dann noch letztendlich aus dem Ärmel zaubern kannst. Also insofern sehr, sehr genial. Absolut. Hast vielleicht,
1: du, doch, vielleicht noch ein Satz, ja. Satz dazu, Raik. Ähm, du kannst, und was natürlich auch genial ist, du committest dich mit deinem Team und dein Team weiß Bescheid, okay, ähm, Beispielsweise eine Eskalationsstufe ist dann, okay, dann machen wir halt den Samstag auch noch durch mit mit äh, Sales Calls oder whatever und dein mhm. Team weiß halt, okay, wenn die Mastern, die wir bisher haben, nicht greifen, dann weiß aber jeder im Team Bescheid, der Samstag, der 17. ist für Telefonakquise äh, reserviert, weil wir halt einfach nicht so weit gekommen sind, wie wir eben kommen wollten.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja ein paar Leute, äh, sag mal, die sind nicht so die Planungsfüchse. Wie vermeidest du es, dass äh, nicht regelmäßig die Eskalationsstufen greifen? Also gibt es dann auch eine Abfolge, nochmal ein Monitoring, wo man sagt, okay, das hat jetzt dreimal hat die Eskalationsstufe 2 gegriffen, hm, jetzt müssen wir da irgendwie mal die, die Routine umstellen. Wie, wie gehst du an sowas ran?
1: Ganz genau. Also natürlich ähm, ist nach jedem Ziel oder nach jedem äh, Turnus eine, eine Reflexionsphase von Das heißt, du schaust dir an, was hat geklappt, was hat nicht gut geklappt. Ähm, wir denken ja immer, wenn wir große Ziele erreichen wollen, dann machen wir einfach das weiter, was wir bisher weiter gemacht haben. Ähm, klappt natürlich meistens nicht. Das heißt, die Devise ist eigentlich, viel, viel mehr an Maßnahmen oder Intensität an Maßnahmen zu planen, als für das Ziel eigentlich vonnöten ist. Und ähm, da kriegt man natürlich mit der Zeit ein Gefühl dafür, weil du beim ersten Mal nicht natürlich völlig verplanst und sagst, Okay, das hat aber nicht mal zur Hälfte gereicht und irgendwann machst du viel, viel mehr, als eigentlich äh, nötig ist und lauchst natürlich mit auch dich selber und deine Mitarbeiter ein bisschen aus. Aber natürlich findest du immer die goldene Mitte. Das heißt, äh, Reflexion danach ist äh, unumgänglich.
0: Okay, sehr gut. Lass uns das nochmal in drei kurze, knackige Schritte zusammenziehen. Das heißt, wenn wir das Thema Eskalationsmanagement jetzt dauerhaft umsetzen wollen, was sind so die drei Schritte, kurz zusammengefasst?
1: Ja. Nummer eins, Ziele setzen und ähm, jeweils äh, zeitliche Stufen setzen, wann eine Eskalation greifen kann. Nummer zwei, Eskalationsmaßnahmen, Eskalationsstufen definieren. Und Nummer drei, in die Reflexion gehen, schauen, was kann beim nächsten Mal besser gemacht werden, äh, was stellen wir an Maßnahmen um.
0: Eurek, grandios. Wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen Community BN, den besten Weg, mit dem wir mit dir in
1: Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. Ja, erstmal äh, vielen Dank, lieber Reich. hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, mein Spezialtipp ist, ähm, mach doch einfach mal, komm doch ins Umsetzen, nicht zu viel überlegen, einfach mal machen. Ähm, ich glaube, so der, der, der eine Spezialtipp ist vielleicht, sich so, ein, so einen Dominostein vorzustellen. Es gibt ein tolles Experiment. Ähm, wenn der erste Dominostein fällt, der ungefähr einen Zentimeter groß ist, ist der 27. Dominostein, der danach fällt, schon so groß wie das Empire State Building. Und das ist eigentlich so die große Macht von Umsetzung, weil egal von was, du bist nur einmal umsetzen entfernt. Ja,
0: sehr, sehr cool. Und äh, der beste Weg, mit dir in Kontakt zu treten, ich meine, du bist Keynote-Speaker, man kann dich buchen als Unternehmen, du hast ja einen eigenen Umsetzungsplaner, ja. auch wenn man das als Unternehmer persönlich mitnehmen möchte. Was sind da so die, die besten Stationen, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also am besten ist eigentlich, wenn du mal in meinen Podcast reinhörst, den Dein-Bestes-Jahr-Podcast. Da haben wir äh, hervorragende Umsätze dabei, wie zum Beispiel Ralkane. Und äh, da interviewen wir äh, regelmäßig Leute, die eben die PS auf die Straße bekommen. Also hol dir da gerne mal einen Eindruck. Und ansonsten über die üblichen Kanäle, ich glaube, die verlinken wir natürlich alle noch in den Show Notes.
0: Natürlich, sehr, sehr gut. Lauri, vielen, Dank, dass du die Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank, Raik, und äh, bis bald, mein Lieber. Danke, dass ich dabei sein durfte und äh, bis zum nächsten Mal. Die
0: Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de 170. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Nicht vergessen, nutze den Link in den Shownotes, um direkt beim Young Rockets Festival herauszukommen. young-rockets.com Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, gehe auf reichhane.de/podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.